0: Witamy serdecznie w podcaście intymnet.pl
1: i Czubińska
0: i Maciej Borzęcki. Dzisiaj porozmawiamy sobie o rodzajach fetyszy
1: seksualnych. Fetyszy, Monet wyliczył, że jest prawie już 800 udokumentowanych, tak zwanych, nietypowych zachowań seksualnych i kilka możemy sobie tutaj, czy nawet kilkanaście. Dużo.
0: Wszystkich nie omówimy Nie ma
1: szans, ale możemy sobie, co ciekawsze.
0: I to jest liczba naukowa, te 800.
1: Tak, to jest blisko 800. Ja myślę, że w tej chwili ta lista już jest, że tak powiem, powiększona. A więc zaczynamy. Zaczynaliśmy od fetyszu, więc również tu zacznijmy od fetyszyzmu. Fetyszyzm, czyli dewiacja seksualna wyrażająca potrzebę seksualną, czyli popędem płciowym, uwarunkowanym na jakiś przedmiot, nieożywiony, na rzecz, często na część garderoby. Teraz chciałabym, żebyśmy troszeczkę też na niektóre próbowali spojrzeć pod takim kątem opiniowania, a czy to czyni krzywdę drugiemu człowiekowi, mhm. czy może być społecznie akceptowalne? W wypadku fetyszyzmu, no jeżeli ktoś zbiera lewe męskie skarpetki, jakaś kobietka, moja sąsiadka, koleżanka, no może być nam pff,
0: Raczej przykro.
1: jest
0: to. <laughs> ja wiem, przykro, raczej obojętna.
1: No ale też może być tak, że nam smutno, że mała koleżanka akurat taka przypadła i spotkała, ale również że ona tym swoim zachowaniem nikomu nie czyni krzywdy. Nie ma krzywdy. Otóż to. E, więc warto też spojrzeć z takiej właśnie perspektywy społecznej na tą daną sytuację. No kiedyś jak były problemy ze skarpetkami czy z biustonoszami, bo to samo moglibyśmy powiedzieć o mężczyznach, mm-hmm. tak? bo to częściej się spotyka mężczyzn zdecydowanie, jak wiemy. Więc jeżeli ktoś mi zwija ciągle biustonosze ze sznurka na bieliznę, no to kiedyś bym się bardzo wściekła, bo trudno było biustonosz, natomiast dzisiejszych czasach to nie problem.
0: Jest to niewielka strata materialna tak. tylko i wyłącznie.
1: I teraz przechodzimy do innych udokumentowanych przez seksuologów debiacji. Agalmatofilia. Tutaj bodźcem seksualnym są pomniki i rzeźby. Pomniki i
0: rzeźby. Tak.
1: Agorafilia. Bodźcem seksualnym są miejsca publiczne. Czyli może być miejsce publiczne, żeby odczuwać podniecenie i wtedy realizować. To
0: pewnie idzie w parze z ekshibicjonizmem.
1: W pewnym sensie tak. W pewnym sensie tak. Agreksofilia. Bodźcem seksualnym jest podsłuchiwanie przebiegu kontaktu seksualnego innych osób. Czyli mamy sąsiadów na przykład z z nasłuchem, którzy prowadzą jakiś nasłuch poprzez szklankę przyłożoną do ściany.
0: Dzisiaj to może być nie tylko szklanka oczywiście.
1: Akrofilia. Bodźcem seksualnym jest wysokość. Czyli jeżeli jestem gdzieś Wysoko, to mm-hmm. sam ten stan, gdy widzę, że ta wysokość jest taka, a nie inna, Już może podsem, na tak. człowieka. Albutofilia. Bodźcem seksualnym jest woda. Mm-hmm. Woda może również podniecać. Altokalcipilia. Fetyszem są wysokie obcasy. Tak jaka skomplikowana nazwa na to.
0: Bardzo naukowa, a chyba to jest całkiem popularne.
1: Amaurofilia. Bociem seksualnym jest spóżycie seksualne w ciemności, gdy partner ma zamknięte oczy. Czy to często nie bywa elementem gry seksualnej? Anițlitizm. Fetyszem są dziecięce przedmioty, czyli jakieś bardzo wczesne uwarunkowanie. Autonepfiofilia. Fetyszem są pieluszki. Oho. Anastemafilia. Fetyszem jest niski wzrost partnera, czyli mhm. koniecznym warunkiem uzyskania przeze mnie czy przez mężczyznę na przykład musi być niska kobieta, żeby uzyskiwać tą satysfakcję. Ciekawe. Andromimetofilia. Bodźcem seksualnym są kobiety udające mężczyzn. Arachnefilia. Bodźcem seksualnym są pająki. autagonistofilia. Bądźcem erotycznym jest sceniczność, sposób odgrywania pewnych ról. Czyli prawie aktorstwo. Otóż to, a więc znowu mógłby być to równie dobrze element gry seksualnej w czasie zbliżenia Autofetyszyzm. Fetyszem jest własne ciało lub jakaś jego część. Czyli to mówimy także o ludziach, których jedynym partnerem mogę być ja sam, bardzo blisko narcyzmu. Autoskopofilia, to jest jakby odmiana tego, co wcześniej tu wymieniliśmy, czyli bodźcem seksualnym jest oglądanie własnego ciała narządów płciowych. Kolejne, autopedofilia, bodźcem seksualnym jest potrzeba bycia traktowanym jak dziecko. Skończyliśmy na A. Idziemy dalej. C. Choreofilia. Fetyszem jest taniec. już często taniec jest wspaniałym elementem gry przecież erotycznej między ludźmi. Dendrofilia. Już wcześniej wspomniana Mówiśmy przeze mnie. Fetyszem skupanie. jest drzewo. Dorafilia. Podniecenie wywołuje zwierzęce futro lub skóra.
0: Mhm.
1: Dysmorfofilia. Dewiacja związana z partnerami o zdeformowanych ciele lub upośledzonymi psychicznie. No, i w tym wypadku, jeżeli jest to konieczny wybór e, takiego w postaci takiego partnera, to pamiętajmy, że to dotyka osób niepełnosprawnych, które często nie potrafią same się obronić.
0: Taka osoba nie jest w stanie postawić granicy. Dokładnie.
1: Ekshibicjonizm, czyli jedna z najczęściej spotykanych dewiacji, polegających na osiąganiu satysfakcji seksualnej przez publiczne obnażanie własnych narządów rozrodczej, o tym właśnie byli też na poprzednich spotkaniach w ogóle. Kolejna, na E. Przechodzimy do literki E. Ekskremontofagia. Dewiacja polegająca na osiągnięciu satysfakcji seksualnej przez spożywanie wydalin partnera. Emetofilia. Fetyszem są wymioty. Endytofilia. Dewiacja polegająca na osiąganiu satysfakcji wyłącznie z ubranymi partnerami. Entomofilia. Bodźcem prowadzącym do osiągnięcia satysfakcji seksualnej są insekty. <śmiech> Flatofilia. Bodźcem seksualnym są gazy jelitowe kierowane na twarz lub usta partnera. Fobofilia. Podniecenie seksualne jest wywoływane przez bodźce lękowe. Proteryzm, czyli ocieractwo, czyli źródłem jakby satysfakcji seksualnej jest ocieranie się Przykład mężczyzn, o pośladki piersi, rzadziej inne części ciała kobiet. E, bardzo często spotykane zachowanie u chłopców wieku dojrzewania, ale wówczas traktujemy to też jako e, pewien element e, rozwoju. Gerontofilia, czyli rodzaj dewiacji polegający na osiąganiu satysfakcji seksualnej w wyniku współżycia z partnerem wieku starczym, czyli o cechach wyraźnie starczych. Heterochromofilia. Fetyszem jest, odmienny kolor skóry partnera. Hirsutofilia, fetysz związany z włosami. Hodofilia, dywiacja polegająca na odczuwaniu przyjemności seksualnej podczas podróży. Czyli nasi podróżnicy, w cudzysłowie.
0: Było trochę odkrywców w naszej historii.
1: <śmiech> Czy oni byli akurat demiantami? Niekoniecznie. Homo Homeoestetyzm. dywiacja, która polega na osiąganiu satysfakcji seksualnej przez nakładanie na siebie ubrania należącego do innej osoby. Hygrofilia – bodźcami seksualnymi są wydzieliny ciała. Hifefilia – dywiacja polegająca na dotykaniu skóry, włosów, futra. Klaustrofobia, z kolei, jesteśmy już przy K, to satysfakcja seksualna jest osiągana dzięki współżyciu w zamkniętych pomieszczeniach. W ogóle klaustrofobia to okazuje się, że również jako dewiacja może wystąpić. Kleptofilia, satysfakcja seksualna jest osiągana w trakcie popełniania kradzieży. Klismafilia, satysfakcja seksualna jest osiągana przez wlewy do odbytniczych. Koprofilia, tym, że fetyszem staje się kał i czynności z nim związane. Ksenofilia, satysfakcję seksualną daje kontakt z zupełnie obcym, równie znanym człowiekiem. Laktofilia, bocem seksualnym są wydzielające mleko piersi. Moriafilia, dywiacja polegająca na odczuwaniu przyjemności seksualnej podczas opowiadania w sprośnych prośnych dowcipów. Uwaga, chyba na każdym etapie życia, szczególnie młodości, moglibyśmy takich w cudzysłowie dewiantów przecież znaleźć, więc niekoniecznie...
0: Bardzo łatwo jest kogoś o to posądzić.
1: Pamiętajmy, że nie każde zachowanie jest od razu dewiacją, tylko takie, które powoduje podniesienie, podniedzenie seksualne, staje się jedynym jedynym bodźcem koniecznym do tego, by to osiągnąć. Przejdźmy dalej. Jesteśmy przy M. Mysofilia. Fetyszem jest brud, własny, partnera, otoczenia. Narratofilia – dewiacja, której rozmowy erotyczne prowokują wystąpienie reakcji seksualnej. Nekrofilia – dewiacja seksualna polegająca na podejmowaniu obcowania płciowego z osobą zmarłą. Okulofilia – fetysz związany z oczami. Pedofilia – typ fetyszu związany z lalkami, często nie mylić z pedofilią, pediofilia. To jest taki fetysz, gdzie właśnie tym elementem są lalki dziecięce. Pedofilia to dewiacja seksualna polegająca na odczuwaniu potrzeby kontaktów seksualnych z dziećmi. Tutaj mamy kilka takich rodzajów. Efebofilia, czyli skłonność seksualna do dzieci płci męskiej. infofilia Potrzeba seksualna bądź skłonność seksualna dojrzałego mężczyzny ukierunkowana na dziewczęta we wczesnym okresie dojrzewania. Parentofilia – skłonność seksualna do dziewic. Kolejna dewiacja to pygmalionis. Piktofilia czasami określana. Jest to osiąganie stanu podniecenia płciowego na widok, na widok wizerunków, np. zdjęć, rzeźb, obrazów. Pirolaginia – wyzwolenie reakcji seksualnej na widok ognia – może być niespodziewanym, epizodycznym przeżyciem lub formą dewiacji prowadzącą do piromanii seksualnej, czyli znowu ogień, który może być bardzo niebezpieczny i doprowadzić do tragedii pod tytułem pożar w domu. Podofilia to bardzo często spotykany sposób osiągania satysfakcji gdzie fetyszem stają się stopy. Sadomasochizm. Współistnienie potrzeb, fantazji, pragnień sadystycznych i masochistycznych w związku z niezwykle silną uległością i podporządkowaniem się drugiej osobie. Czyli jedna osoba jest biorcą, druga osoba jest dawcą. I w takich związkach sadomasochistycznych mogą sobie ludzie funkcjonować przez wiele, wiele lat, dopóki siebie nawzajem nie skrzywdzą,
0: no bo to tak. potrafi skalować.
1: Dokładnie tak. E, takim rodzajem jakby tutaj masochizmu jest algechodonia, przeżywanie rozkoczy podczas doznawania bólu, a potem nofilia. Fetyszem jest okaleczanie własnego ciała. Jest hmm. to bardzo dramatyczny rodzaj masochizmu. E, asfiksiofilia, bo tym seksualnym jest niedotlenienie wypadku duszenia lub bycia duszonym, czyli to jest elementem czasami osiągania satysfakcji, nabywa, no że nie zdąży się granicy zauważyć i udusić się, lub Partner. być tak uduszonym. Autonekrofilia, bodźcem seksualnym jest wyobrażanie siebie jako osoby martwej. Autosasinofilia, bodźcem seksualnym jest pozorowanie własnego zabójstwa. Kandualizm rzadko spotykana, taka złożona dewiacja polegająca na łączeniu ekshibionizmu z masofizmem. Fetyszem jest pokazywanie własnej, obnażonej partnerki seksualnej innym mężczyznom. Um, sadyzm jako dewiacja seksualna to takie zachowanie, które odczuwa się podniecenie seksualne w wyniku zadawania partnerowi fizycznego i psychicznego. Bólu. i takim oddziałem tutaj, czy też rodzajem jest dakryfilia, gdzie źródłem podniecenia po jakby jest prowokowanie łez u partnera. Rotofonofilia, skrajna postać sadyzmu, której wyzwolenie seksualnej reakcji następuje podczas mordowania ofiary. Niezwykle trudny rodzaj mm. dewiacji, że już parafilii. Nekrosadyzm, czyli odmiana sadyzmu w jednej z jego krańcowych jakby totalnie postaci, szczególnie niebezpieczna dywiacja, bo wyraża się śmiertelnym duszeniem. Raptofilią nazywa się odmiana sadyzmu polegającą na osiąganiu rozkoszy przez gwałcenia partnerów seksualnych, czyli ten nasz popularny gwałt jest nazwany raptofilią. Saliromania, skojarzenie sadyzmu z fetyszyzm polegający na celowym brudzeniu innej osoby w celu wyzwolenia reakcji seksualnej. I jeszcze jedna tutaj odmiana sadyzmu, zoosadyzm, czyli znęcanie się nad zwierzętami wywołującą reakcję seksualną. I tu znowu mamy do czynienia z istotami, które same nie są w stanie się obronić, a wykorzystywanym do celów typowego podniedzenia seksualnego. Jesteśmy przy literce S. Siderodromofilia, satysfakcja seksualna osiągana przez spożycie w pociągach. Sitofilia, satysfakcja osiągana poprzez budzenie bodźcami związane z jedzeniem. Skatologia telefoniczna. Osiąganie satysfakcji w czasie prowadzenia rozmów telefonicznych, obscenicznych treści. I znowu musimy powiedzieć, że to staje się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem, czy to będzie dewiacja, jeżeli będzie prowadziło do podniecenia seksualnego, co ciągle jest to tak. Aczkolwiek tu nam się norma może przesunąć z uwagi na częstotliwość wykorzystywania telefonów właśnie do kontaktów w celach erotycznych. Somnofilia, nazywa się to zespół śpiącej księżniczki, czyli przeżywanie satysfakcjonujących stosunków seksualnych jedynie podczas pozorowanego snu, czyli taki rodzaj właśnie uległości. Stygmatofilia, są bardzo trudne te nazwy, szczególny pociąg do nakłowania i lub tatuowania siebie bądź partnera seksualnego, co warunkuje wyzwolenie reakcji seksualnej. Symforofilia – przeżywanie wyobraźni klęsk i katastrof żywiołowych lub innych, których czerpią i giną ludzie, co wywołuje satysfakcję seksualną. Urolalia – obsceniczne słownictwo związane z moczem używane w obecności partnera. Vampir seksualny. Skrajna postać sadyzmu, gdzie rolę fetysza pełni krew partnera. Satysfakcja seksualna jest osiągana najczęściej w wyniku nieszkodliwego ogryzienia lub zadrapania. Zelofilia. Jest to typ dewiacji, której satysfakcja seksualna jest osiągana wyłącznie na drodze fantazjowania. Czyli taka najmniej w gruncie rzeczy ingerująca w drugiego człowieka. Zoofetyszyzm – zaburzenie seksualne, polegające na osiąganiu satysfakcji seksualnej pod wpływem widoku partnerki seksualnej ubranej w skórę lub zwierzęcia Zoofilia – rodzaj dewiacji, polegających na skierowaniu aktywności płciowej do zwierząt. I tutaj możemy sobie jeszcze wymienić, co najczęściej bywa takimi pospolitymi fetyszami – stopy. Małe stopy, na przykład w dawnych Chinach, no wręcz pożądane, konieczne, także takie uwarunkowania kulturowe. Włosy, piersi, na przykład bardzo małe lub bardzo duże. Bielizna, na przykład używana, satynowa lub koronkowa, albo inne elementy ubioru, typu rękawiczki, futro, buty. Ubiory skórzane, najczęściej czarne, często nabijane ćwiekami. Ubiory gumowe, przezroczyste lub lateksowe, smoczki, pieluchy lajkra, czyli obcisłe stroje, często zbłyszczących materiałów, łaskotki. Czyli widzimy, Maćku, że oh, jakby pomysłowość ludzka w tym zakresie tworzenia różnych nietypowych zachowań seksualnych może być przeogromna. I tutaj wymieniliśmy zaledwie jakiś tam procent tego wszystkiego, co znajduje się w kolekcji, czy też e, abysadle e, e, m, naszych seksuologów. I bardziej traktujemy ten odcinek jako pokazanie możliwości, możliwości, gdzie są granice. Ja myślę, że tutaj nie odpowiemy sobie na to pytanie, bo to każdy człowiek sam jakby o tych granicach bardzo żywy ze sobą porozmawiał. Wiemy, że takim wyznacznikiem granicą nasze emocje, czyli coś, co powoduje nasz dyskomfort, jest sygnałem, że tu się mieści, nasza granica i że nie warto czasami jej przekraczać.
0: Z całą pewnością taka wiedza otwiera oczy. Lista jest imponująca i i na pewno warto powiedzieć, że tak jak zresztą w poprzednim odcinku, w poprzednim rozmowie powiedzieliśmy, że te zachowania eskalują, bo się człowiek znieczula w miarę postępowania i to jest pewnego rodzaju pułapka zastawiona nas przez naturę.
1: Niewątpliwie osoby, które odkrywają sobie takie skłonności czy preferencje, warto, żeby porozmawiały z seksuologiem, bo powtarzam jeszcze raz, nie zawsze dana dewiacja będzie parafilią. Możemy się temu przyjrzeć, dopóki dane zachowanie człowieka nie czyni krzywdy drugiemu człowiekowi lub nie jest szkodliwe społecznie i sam nie cierpi z tego powodu, Czyli to jest ten wyznacznik taki typowo kliniczny, to wcale nie musi stanowić e, obiektu opresji, norm prawnych, czy jakichkolwiek innych. Ale to każdy z nas musi sobie odpowiedzieć i poznać swoje granice, żeby nie krzywdzić siebie i partnera.
0: Myślę, że tak jak powiedziałaś, warto jeszcze dodać, że z seksuologiem warto porozmawiać z wielu powodów, a w tym konkretnym przypadku na pewno fachowiec może się wypowiedzieć na temat tego, co by było gdyby.
1: No, co by było, gdyby? I może z tym pytaniem pozostańmy.
0: I zakończymy rozmowę. Dzisiejszy odcinek już dobiegł końca. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję również. Do usłyszenia. Do usłyszenia.